0: Punto de construcción, el podcast, una conversación que transforma tu visión. Bienvenidos amigos a un capítulo más de nuestro podcast y el día de hoy tengo... Dos invitados fantásticos que estoy seguramente les van a enganchar para poderles desdoblar y platicar sobre mil y unos tips en la industria de la arquitectura y el diseño. Me acompaña Jorge Arditi de Arditi Más RDT. Muchísimas gracias por acompañarnos y hacer esta primera temporada con nosotros en las que vamos a hablar de muchas cosas, pero tu punto de vista es súper importante.
1: Muchísimas gracias, Lia. La verdad es un placer y es un gusto. Y pues lo más emocionante, ¿no? Hablar del diseño, de lo que nos apasiona y lo que podemos aportar a la sociedad.
0: Así es. Y como digo, dos invitados importantísimos. Me encanta tener la, la visión de una diseñadora de interior. Es súper importante. Cuando les diga este, quién es, voy a hablar un poquitito de, de su trayectoria. Diseñadora del año 2018-2019. Primer lugar como ícono del diseño por ESIDI, con el Premio Revelación del Año. Has tenido una trayectoria, Olga Janono, bienvenida a este podcast. Una trayectoria interesante, que el día de hoy brillas, brillas con luz propia, pero hacia atrás hay mucho camino recorrido. Y la verdad, eso es lo que queremos obviamente platicar contigo el día de hoy. Bienvenida.
2: Mil gracias, es un placer para mí estar aquí, compartir con gente talentosísima, como es Jorge, es un placer para mí estar aquí. Mil gracias por la invitación. Perfecto. Y pues bueno, Jorge, no sé si quieras tú empezar
0: precisamente por, por preguntarle cuál sería tu inquietud ahora que tenemos a Olga aquí.
1: Bueno, antes que nada es un placer, Olga. De veras, eh, es un gusto y no nada más eso. Yo creo que es un deleite porque el poder gozar tus espacios y esa sensibilidad de diseño que estás generando, que estás creando, que estás generando un movimiento de tendencia, yo creo que es algo que hay mucho que platicar de ello, ¿no? Y la verdad es un poco difícil darle partido, darle un punto de inicio. Pero yo te diría, y la primera pregunta yo creo que es obvia, ¿desde cuándo empieza esta pasión por el diseño eh, dentro de tu carrera o previo a tu carrera? ¿Qué es lo que te mueve para generar esta sensibilidad espacial?
2: Bueno, la pregunta aunque no lo creas, este, nació de un momento que ni, lo, ni yo lo tengo claro. Desde niña siempre crecí en un mundo en el que iba a clases de apreciación musical, al ballet, a óperas. Eh, mi visita obligada en, en las ciudades cada vez que viajaba eran los museos. Me imagino que... Por algún lado se coló en mi ADN esta eh, pasión y esta necesidad por lo estético. El mundo del arte hoy es quien que me mueve más que nada. Y tener el, eh, la facilidad y el talento para transmitir y transformar un espacio de una forma genuina, artística, para mí hoy es un deleite y es lo máximo que me, que me ha pasado ¿no? dedicarme a esto y lo disfruto muchísimo
0: lo dice súper sencillo cuando habla sobre desarrollo de arte, de desarrollo de identidad este, para para aquellas personas que están incursionando precisamente en el área de diseño el, el adecuarse a los espacios el ser creativo el eh, encontrar áreas únicas este, es, es una tarea del día al día pero ¿Dónde encuentras precisamente esa inspiración para transformar precisamente, como dices, espacios, este, colores, texturas, este, tendencias? ¿Qué haces todos los días? ¿Cuál es el día a día de Olga?
2: Bueno, no es una receta, o sea, ni siquiera te puedo decir que, que es la misma temática o la misma metodología de un proyecto a otro. Es algo totalmente creativo y abstracto que surge de forma inesperada. También lo que sí sé es que ha sido el resultado de muchos años de una educación artística y cultural continua. O sea, curso que me llega a las manos, viaje que voy a, a exhibición, estar eh, presente en conferencias, cursos. Actualmente, o sea, actualmente, en dos horas de hecho tengo que entregar una, una presentación, estoy tomando un curso de Business Art en Sotheby's, en eh, New York, y hay que estar en la vanguardia. Siento que eso es, es algo muy importante, que yo lo he tenido muy presente y, y la verdad es algo que cada quien tenemos que, que trabajar por nosotros mismos. Eso me ha ayudado a formarme tanto en una identidad, como marca, como nombre, como diseñadora, un estilo propio. Y la verdad es que sí soy muy exigente en cuanto a temas de moda, de tendencias. Me gusta o sea, descartar todo y empezar a generar propuestas genuinas desde algo que, que vibre conmigo. Siento que eso ha sido el hilo conductor en toda mi, mi trayectoria, en mi carrera y se puede ver en la misma evolución de los proyectos. O sea, siento que hoy estoy mucho más eh, arraigada a lo que soy, a lo que siento, a lo que me gusta transmitir sin dejarme este, llevar por no sé, opiniones o, o tendencias. Eso está.
0: Me, me está gusta, vale. creo, este, Jorge, sabes que me gusta de lo que comenta Olga, porque vuelve a tomar un, un punto que hemos escuchado ya en los eh, capítulos anteriores de este podcast: la preparación. La preparación, la continua capacitación, estar presente en cada una de las situaciones, eh, épocas, tendencias, este, contenidos. O sea, todo el tiempo estás hablando de un tema de capacitación, ¿no? Entonces, creo que es un primer punto, un pilar para cualquier experto en cualquier industria, el que está bien preparado tiene las oportunidades específicas y creo que tú tienes una, una pregunta muy particular eh, precisamente este, en cómo viene trascendiendo eh, las nuevas tendencias o las nuevas aplicaciones desde la arquitectura al diseño de interiores
1: yo creo que eso es algo eh, del día a día no yo, el, el, la tendencia hoy en día yo creo que obviamente lo sustentable es algo que nos rebasó tristemente, nos estamos comiendo el planeta a pasos agigantados y yo creo que tenemos que aportar de una manera profesional, educativa también y de cambiar la forma de la vida de la gente. Y yo creo que eso es algo que estás haciendo todos los días. Y eso es algo que permea positivamente. Y como bien lo dijiste, dentro de esta formación artística eh, hay un inicio, pero uno nunca acaba de estudiar. No. Es una preparación del día a día donde uno tiene que estar informado, documentado, generando cursos y no nada más eso, buscar la nueva filosofía correcta que conlleve a un buen funcionamiento hacia la gente, que le cambie la actitud. Hoy muy importante desde mi punto de vista y lo que busca, creo yo, nuestros clientes, es tener una mejor calidad de vida. Y yo creo que al tener una mejor calidad de vida estamos haciendo a la gente feliz. Y eso es lo que necesita nuestro México hoy en día y lo que necesita de veras la sociedad en general en todo el mundo. Y nosotros somos un hilo conductor, de alguna manera, que generamos esa sensación espacial de confort, de vivencia, de cambio de actitud. Y hoy en día, pues, un poco en la pregunta es, que, ¿cómo tú ves o en qué momento fue dentro de tu carrera profesional? ¿En qué momento fue el proyecto que hizo el CLIC para poder empezar a tener esta filosofía o este lineamiento dentro de tu profesión y dentro de tu de tu futura y actual, presente y pasada este, actividad que estás haciendo muy, muy, muy bien.
2: Creo que mi trabajo va muy de la mano con mis vivencias personales, con el momento de vida en el que me encuentro. Siento que esta madurez en, como diseñadora viene de la mano yo como mujer mexicana al enfrentar muchísimos este, obstáculos, retos... Lejos de, de decir, bueno, me retiro o hago más de lo mismo o me dedico a, a vender para generar este, ingresos, cambié ahí justo mi filosofía. Dije, voy a hacer lo que más me gusta hacer, lo que disfruto, a pesar de cualquier situación a la, la que eso conlleve. O sea, las consecuencias de llevar tu pasión hasta el final... Obvio tiene sus, sus precios, sus consecuencias, bien creo que hoy vale la pena, o sea, valió la pena y, y eso sería como, me hubiera encantado que alguien me lo diga hace 15 años, eso siento que es un mensaje increíble para todos aquellos diseñadores, arquitectos que no sabemos bien cómo empezar ni a dónde nos vamos a, a, a encontrar dentro de 10 años, y no pasa nada, está bien no saberlo. O sea, está, está, está perfecto mientras tengamos este feeling, este motor de, de, de crear. De lo que más me gusta y que coincido con Jorge totalmente es aportar en la vida de las personas. O sea, mi labor como diseñadora de interiores es tan íntimo porque se tocan muchísimos temas dentro de un proyecto, ¿no? La forma de vida, la rutina los gustos la percepción este, son elementos subjetivos con los que hasta psicológicos con los que te, debemos de, de, de tratar y sin embargo siempre mi, mi lema y mi lo, lo, mi intención en, en, en todos los proyectos es que estos espacios los disfruten los vivan los llenen de, de experiencias de recuerdos optimizar el, todos los recursos los recursos espaciales los recursos económicos eh, sus habilidades sus momentos su, su forma de vida y eso me fascina porque después de unos años lejos de que mis clientes me dicen tenemos la mejor casa o la oficina más bonita me dicen me cambiaste la vida y para ya. mí eso es lo máximo que, que me pueden decir o sea porque justo ese es, es el objetivo tener esta colaboración con, con el cliente y esta comunicación con el espacio para hacer de esto pues toda una, una experiencia feliz.
0: Me, me encanta, creo que, creo que ambos, o sea, ustedes dos en la industria que trabajan y desarrollan tienen un impacto tremendo en las vidas y en las comunidades, ¿no? Me gusta mucho también lo que este, comentas de obviamente no rendirte, este, que ha sido un tema vaya, eh, toda tu trayectoria tiene un, tiene un porqué sino más, yo creo que todos hemos pasado un lapsus en el que no las cosas no salen este, hay situaciones externas en las que no ayudan este, pero esa visión de seguir adelante creo que es un punto muy específico a lo que estamos viviendo al día de hoy no y creo que es una recomendación muy clara en la que acabas de decir no hay que rendirse, no sabes perfectamente qué viene más adelante ¿cuál ha sido tu punto exactamente disruptivo en el que dices no hubo más? Pero cuéntanos una historia específica en la que tú puedes decir salimos adelante con este tema y eso fue lo que te dio un, una línea diferente.
2: Bueno, mi ejemplo más claro fue cuando intervine un edificio del arquitecto Alberto Calach en Reforma, icónico, el edificio hermoso, sin embargo, en la parte comercial eh, tenían ahí dificultades y ya atrasos en venta de unidades. Me invitan a participar, es un reto enorme por el estilo tan definido del mismo inmueble y a la vez lo, le, lo querían como vender a cierto sector muy cosmopolita y muy este, vanguardista de, de la zona. No estaba fácil, me tuve que adaptar todos los, los espacios ya existentes y predeterminados y no fueron plasmados por mí entonces eso es un fue un reto bastante importante interviene todas las áreas comunes del edificio lobbies eh, spa eh, business center departamentos muestra bares restaurantes jardines hicimos un evento y casualmente se vendieron todos los departamentos muestra ese día y a los términos de tres meses creo que vendieron 200 departamentos entonces mi cliente al ser la constructora pues cumplí ¿no? un checklist de vendiste tus unidades como lo queríamos pero más allá de eso la gente que vive, vive ahí no lo puede creer porque me es dice que me siento en Nueva York y me siento en París <risa> y si me dice tengo amigos de todos lados del mundo y aquí los recibo porque no hay necesidad de salir. Para mí eso me, me cambió a mí la vida, porque empecé a creer en mi propio eh, discurso uh -huh. y en mi propia sensibilidad para los espacios. Porque ahí sí, o sea, no seguí como ningún este, lineamiento, Fui disruptiva al cambiar el status quo de ese espacio, pero con propuestas creativas. Entonces, creo que ese fue el momento en el que siento que yo misma despegué como, como creativa, como diseñadora, al ser este, mucho más propositiva y genuina con, con mis propias Creencias, creencias y mis propios gustos. Es, está está
0: increíble Jorge la verdad es que las convicciones la creatividad el estar seguro de lo que estás entregando no digo porque ustedes son los expertos y cuando nosotros vamos vamos pidiendo algún tema a lo mejor no se comunican con lo que ustedes están tratando de plasmar no entonces creo que va más allá de, una, de un tema consultivo de estar escuchando qué es lo que el cliente quiere crear ¿no? si le tuvieras que decir a todos nuestros entrepreneurs a los diseñadores de interiores que van arrancando este, a los mismos arquitectos este, ¿cuál sería como tu consejo ideal? sobre todo para la nueva generación nuestros millennials que están comprando espacios diferentes. ¿Qué es lo que les recomendarías que tienen, que tienen que hacer?
2: Mi máxima recomendación, y a mis hijos se los digo cada día, es el ser global. O sea, no podemos tener hoy en día una mente y una idea limitada al entorno en el que nos encontramos. Hay que romper todas estas fronteras que muchas veces son individuales. O sea, no las ponemos nosotros, nosotros mismos, mismos o la adquirimos del medio de el ambiente en el que crecimos, etcétera, y muchas veces probarnos que estamos mal es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, rompemos esas esos miedos, esas ideas. Hay que viajar, estudiar, aprender. Hoy no es necesario ni siquiera físicamente transportarnos a otro lado, o sea, redes sociales, cursos, este maestrías ya online nos abren las puertas a estar con el mejor profesor o viendo la mejor exhibición o estando presente en una subasta de arte sin estar ahí, ¿ya sabes? Entonces eso, eso me parece increíble, tener una mente global y esta apertura por, por el aprendizaje, como dijimos, estar constantemente mejorando nuestras propias técnicas, conociendo qué está sucediendo alrededor del mundo y tener esta conciencia de... De, de ser ciudadanos de, del mundo ¿Qué mejor recomendación
0: la de Olga como para poder desdoblar una marca propia?
2: Eh, Olga a mí
1: me, me tiene algo muy inquieto y la verdad y viendo tu trayectoria viendo tu profesionalismo me gustaría preguntarte ¿qué viene? y eh, gracias a Dios has tenido una, un, un proceso de creatividad extraordinario sé que es muy difícil eh, valorar y mejorar lo último que hiciste porque tengo muy consciente que tu mejor reto empieza cuando terminó el último pero ¿qué viene? ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es, ¿qué es lo que te inquieta a generar o cuál sería tu deseo de proyecto ideal que no has generado el día de hoy y te gustaría hacer?
2: Siento que para mí hoy lo que más me emocionaría es el mundo de la hotelería o sea siento que ahí todo, toda mi, mi pasión por el interiorismo Llevarlo a, a una escala mayor como es, es la industria de la hotelería me fascinaría. Quizás también por qué? Porque el turismo en México siento que es de los pilares de la economía que nos han mantenido en las miras de, de todo el, el mundo y tenemos tanto que ofrecer. O sea, yo soy amante de viajar y conocer pueblitos y ciudades y playas de México no conocidas, y tengo esta visión como es que aquí un hotel boutique divino con toda esta eh, apapacho que tenemos los mexicanos desde cómo se presenta la comida, cómo se tiende la cama y contar la historia detrás de lo, la artesanía y la manufactura que tenemos en México hermosa con estos materiales. Siento que el, el público europeo, americano... Lo se cautiva se cautivaría totalmente me, o sea me fascinaría ser parte de eso no de esa cara de México que se ha logrado muy bien hasta ahora en, en varios destinos pero bueno o sea podemos todavía como tú dices seguir avanzando y sorprendiendo al mundo
0: pues yo estoy más que encantada de ya ver ese espacio porque de verdad lo dices muy bien no la industria de la hospitalidad es una una industria pilar este, vaya, este, cautivamos al, al mercado extranjero precisamente con nuestros destinos y esto sería un super hit. Yo sería tu primer fan. <risa> pues, Pues muchísimas gracias, Olga. Este, yo no sé si quisieras concluir con alguna idea específica este, esta, este podcast este de punto de construcción, en el que obviamente quieras, quieras algo más que agregar.
2: Pues nada, estoy feliz de ser parte de, de la industria. Siento que. Las disciplinas llega un momento en que convergen todas juntas, la arquitectura, el diseño, ahora el arte. Eh, muchas, muchas personas que, que, que ven algún libro de, o algún proyecto mío, me dicen, bueno, pero ¿dónde, ¿dónde está esto? Entonces siento que esa O sea, es, ese elemento como que sorprende de que está en México y poderlo replicar en cualquier este, otra parte de, del mundo, pues nos coloca en una plataforma como país única. Entonces creo que hay que aprovechar esta situación para abrir nuestros, nuestros límites.
0: Pues perfecto, amigos, quédense este escuchar más, más de estos capítulos en la primera temporada de Punto de Construcción, el podcast. Y bueno, seguimos más adelante. Punto de Construcción, el podcast, patrocinado por Exposiak. Arquitectura, construcción y diseño. Del 14 al 16 de octubre, solo en Centro City Banamex. Punto de Construcción, el podcast. Disponible en conexiones365.com y
2: radioarquitectura.com.